0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다 2014 프로축구 K리그 클래식이 오늘 경기를 끝으로 대단원의 막을 내렸습니다 지난 8일 일찌감치 우승을 확정지은 전북이 2009년과 2011년에 이어 올해도 K리그 클래식을 제패했고 2부 리그인 K리그 챌린지로는 상주 상무가 내려가게 됐습니다 자 이번 시즌은 아시아축구연맹 챔피언스리그 진출팀 K리그 클래식 득점왕과 도우망 모두 마지막 라운드에서 결정됐는데요. 이 소식은 잠시 후 축구기자를 통해 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 먼저 프로농구의 열기부터 느껴보죠. 월간점프볼에 손대범 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 남자 프로농구 오늘 3경기가 있었는데요. 3위 원주동부와 2위 서울 SK의 맞대결이 조금 더 관심을 모았죠? 그렇습니다.
1: 지금 강팀들 간의 맞대결이기 때문에 더 많은 관심을 모았었는데 네. 아 결과가 좀 상당히 싱거웠습니다. 아, 오늘 동부가 87대 61로 SK를 압도했는데요. 아, 오늘 경기 승리로 동부는 3연패에서 탈출하게 됐고요. 예. 반면에 SK는 8연승을
0: 마감하게 됐습니다. 자 동부가 지난 31일 SK와 연장 끝에 1점 차로 패했는데 오늘 서력을 했네요.
1: 그렇죠. 동부가 그 당시에 한참 상승세를 타던 시점이었는데 이 SK전 패배 이후에 3연패를 당했거든요. 예? 아, 다 잡은 경기를 놓쳤기 때문에 더 아쉬웠는 것 같은데 오늘은 보란듯이 복수에 성공했습니다. 아 3쿼터에 74-37, 대 더블스코어로 달아날 정도로 압도적인 기력을 발휘했고요. 아 반면에 SK는 어, SK답지 않게 공격력에서 상당 부진을 겪으면서 1쿼터부터 무기력한 경기를 펼쳤습니다.
0: 네, 정말로 SK답지 않게 오늘 점수 차이가 좀두팀 간에 많이 났는데요.
1: 네, 그렇죠. SK가 1코스트에만 실체 5개를 범했고요. 어, 야투 성공률도 17%에 불과했습니다. 어, 흐름을 완전히 내주다 보니까, 어, 경기 내내 좀 반전의 계기를 못 찾았고요. 반면에 동부는, 어, 오늘따라 지역방어가 더잘 됐고요. 또 여기다가, 이 외국 선수들이 또 좋은 모습 보여주면서 활약을 어, 보탰습니다 어, 네. 사실 허용 선수가 빠지면서 공격력이 많이 분약해지지 않을까 싶었는데 올 같은 경우는 안재욱 선수를 비롯해서 어, 대신 출전한 선수들이 모두 제 역할을 다해줬습니다
0: 네, 이미 전반에 점수 차이가 많이 났는데 어떤 부분에서 승패가 갈렸다고 생각하세요?
1: 네 일단 두 팀의 마음가짐에서 큰 차이가 났다고 봅니다. 오늘 윤호영 선수가 인터뷰에서 오늘 경기는 져서는 안 되는 경기라고 말했거든요. 또 김영만 감독 역시 어, 지난 경기에서 다 이긴 경기를 역전패 당했기 때문인지 후반에 좀더 바싹 주셨다고 하는데요. 음. 어, 그렇기 때문인지 SK가 어, 전혀 반전의 계기를 찾지 못했습니다. 또 윤호용 선수가 오늘 부상에서 돌아와서 또 공격과 수비의 모든 면에서 잘해준 것도 어, 큰 점수차로 벌어진 원인이었습니다.
0: 그렇군요. 선수들의 활약 좀 자세히 짚어주시죠.
1: 네, 오늘 경기 윤호용 선수가 16득점에 7리바운드로 좋은 활약을 보여줬고요. 어, 리처드슨이 1쿼터부터 맹폭을 가하면서 25득점을 기록했습니다. 또 안재욱 선수가 오늘 7개의 어시스트를 기록한 것도 눈에 띌 만한 기록이었고요. 반면에 SK는 김세영 선수가 2쿼터부터 4쿼터까지 17, 18 득점을 줬겠지만, 어, 정작 점수차가 벌어졌던 초반에 1쿼터에서는, 어, 득점을 거의 올리지 못했고요. 네. 또 최근에 활력서 역할을 해주던 김민수 선수도 무득점에 그친 것이 좀뼈 아팠습니다.
0: 네, 오늘도 세 경기 중에는 안양 KG 시대 부산 KT의 경기가 가장 재밌게 진행됐다고 볼수 있겠죠?
1: 네, 오늘 점수차가 좀처럼 벌어지지 않는 아주 박빙의 승부가 펼쳐졌습니다. 거의 이, 하지만, 인상공사가 그러면서 KT를 상대로 84대 82로 아주 짜릿한 승리를 거두면서 어 승리를 거뒀거든요. 어, 덕분에 공동 7위에 오르는 어, 생운을 맛봤습니다. 사실 오늘 경기에서 상당히 어려웠던 점이 오세근 선수와 양희종 선수가 부상으로 빠졌다는 점인데요. 네. 하지만 이런 공백을 리온 윌리엄스, 박찬희, 강병현 선수가 해모 제목을 해내면서 결국 승리를 이끌었습니다.
0: KT가 요즘 연승가도를 달리고 있었잖아요. 분위기가 아주 좋았는데 말씀해주신 네. 대로 오세근 선수와 양희종 선수가 빠졌는데 어떻게 KT를 막았는지 궁금합니다. 네, 종종
1: 자주 표현하는 표현이 있죠. 이가 없으면 잇몸으로 이긴다는 네. 표현인데요. <웃음> 네. 오늘 인상공사 같은 경우는 이 오세근과 양희종 선수의 공백을 대신 출전한 선수들이 잘 메워줬습니다. 특히 포인트가 된 이원대 선수가 오늘 최근에 KT에서 상승세를 타고 있는 한그 이재도 선수를 아주 잘막아줬고요 또, 이, 전성혜 선수라든지 슈터들이 좀 좋은 활약을 보여주면서, 어, 의외로 또 양희종 선수와 오세곤 선수의 공백을 잘 배워줬습니다.
0: 음, 그렇군요. 백업 멤버들이 이제 깜짝 활약을 해줬는데, 오늘도 그런 선수 다시 한번또 얘기해 주시죠.
1: 네, 특히 제가 강조드리고 싶은 선수는 바로 이원대 선수인데요. 예. 사실 오늘 경기에서 김윤태 선수가 눈병으로 나오지 못했거든요. 자, 그래서인지 출전시간이 더 늘어났습니다. 이수분은 5초 동안 뛰면서 10득점을 기록했고요. 무엇보다 야투가 100%를 기록하면서 또 분위기를 잘끊어줬습니다또 수비에서도 이재도 선수를 단 7점으로 묶으면서 오늘 경기에 또 다른 수훈 선수로 올라섰습니다.
0: 그렇군요. 자, 근데 그 기대하지 않았던 오세근 선수의 부상 어느 정도 심각한 건가요?
1: 네, 지난 28일 경기였죠. SK와의 경기 1쿼터에서 이 부상을 심하게 입었었는데요. 네. 어, 일단은 그 발목 쪽에 부상을 다시 당하면서 3주간 결정이 예상된다고 합니다. 일단은 오세근 선수가 빠짐으로 해서 당분간은 인사이드에서 어, 상당히 공백이 예상되고 있는데 오늘 경기는 일단 리온 1렘트가 잘내어졌지만 앞으로의 행보는 상당히 좀 어렵지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. 자그 다음 경기 서울 삼성 대 고양 오리온스의 경기도 얘기해 주시죠.
1: 네, 오늘 잠시 실내체육관에서 맞대결 펼쳐졌었는데요. 어, 오리온스가 삼성에게 70대 65로 승리를 했습니다. 오늘 승리로 해서 오리온스는 2연패에서 탈출했고요. 무엇보다 지난 금요일 맞대결에서 버저비터로 패했던 그 패배를 소력하는
0: 데 성공을 했습니다. 음, 경기 내용 좀 정리해 주실까요? 네,
1: 오늘 오리온스는 어, 1쿼터부터 상당히 삼성에게 압도적인 모습을 보여줬는데요. 추일승 어, 감독이 약간의 변화를 줬었습니다. 어, 그 동안의 주전으로 기용했던 트레일 길러네터를 빼고 찰스 가르시아를 주전으로 출전시키면서 어, 경기력을 좀 끌어올렸거든요. 네. 어, 덕분에 이어시 제대로 적중을 하면서 1쿼터부터 삼성이 큰아오리언스가큰 점수차로 좀 달아날 수가 있었습니다. 네. 하지만 삼성 역시 이 쿼터 중후반부터 좀 추격을 시도해서 어, 결국 4쿼터에는 접전 상황까지 만들었거든요. 네. 하지만 결정적인 순간에 어, 삼성의 주점 주득점원인 어, 리온 라이, 라이온스 선수가 파울 트러블에 걸리면서 어, 그때부터 경기가 한풀 꺾였습니다
0: 자, 근데 삼성의 1쿼터 징크스라는 말이 이제 생겼는데 이거에 네. 대해서 좀 얘기를 해주셔야 될것 같아요 요번 경기에도 적용이 된것 같은데요
1: 그렇습니다 삼성이 오늘 경기에서도 1쿼터 13득점밖에 기록을 하지 못했습니다 어, 특히 뭐 외국 선수들 제대로 막지 못했을 뿐만 아니라 어, 수비를 상당히 좀 많은 어려움을 겪었거든요 네. 자, 이렇게 처음부터 점수 차가 벌어지면서 시작하다 보니까 추격하다 경기에 힘이 빠진다고 하죠 어 낙박판의 디신 부족으로 무너진 경기가 상당히 많았는데요. 음. 어, 실제로 기록을 보면 은 삼성이 1쿼터 평균 득점에 17.1득점으로 KCC, KGC 인상공사에 이어서 세 번째로 가장 졌습니다. 네. 이렇게 또 출발이 안 좋고 또 게다가 실책도 10개 구단 중 가장 두 번째로 많고 또 24초에 걸리는 횟수도 두 번째로 많다 보니까 어, 상당히 경기력이 좀 어렵게 펼쳐진 경우가 많습니다.
0: 네, 그렇군요. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 월간점프볼의 손대범 기자와 정리해드렸고요. 이어서 프로배그 브이리그 소식도 살펴봅니다. 마이데일리의 강상 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 오늘 프로배구 남자부 한 경기만
2: 있었네요. 한국전력대 예. LIG 손해보험의 경기였죠? 예, 오늘은 남자부 한경기만열렸습니다 수원실내체육관에서 한국전력과 LIG 손해보험이 만났는데요. 예. LIG가 한국전력의 세트스코어 3대0 완성을 거두고 중위권도약 발판을 마련했습니다. 한국전력은 최근 2연패로 상승세가 한풀 꺾였고요. LIG는 5위 현대캐피탈을 승점 1점 차로 바짝 추격했습니다. 예상보다 경기가 아주 쉽게 끝이 났네요. 예, 삼각편대가 갖춰진 두 팀의 맞대결이 접전향상이 될 것으로 보였지만 의외로 경기가 쉽게 끝났습니다. 오늘 LIG 는 최대 강점인 블로킹 에서 한국 전력 을13대5로 압도 했 네. 고, 요 무엇 보다 한국 전력 이 LIG 의2배에 가까운 29 개의 범실 을 저지르 면서 잠 열했 습니다. 음. LIG 는 범실 을단15개만 저지르 면서 안정 적인 경기 운영 을 선보였 습니다.
0: 그렇군요. 그런데 1 세트 스코어 를보 니까 29대27 입니다. 그러면 첫 세트 가좀흐 름을 좌우 했
2: 다고 봐도 될까요? 예, 첫 세트가 정말 대단한 접전이었습니다. 예. 승부의 분수령이기도 했는데요. LIG가 24대 23 세트포인트 상황에서 연속 실점하면서 오히려 위기에 몰렸지만 25대 26 상황에서 에드가의 오픈 공격과 하연영의블로킹 득점으로 유리한 고지를 점했고요. 27대 27 상황에서 하연영이블로킹두 개를 연이어 잡아내면서 세트를 마무리했습니다. 승부처에서 최대 강점인 블로킹이 빛을 발한 상황인 건데요. 이후 LIG는 2, 3세트를 비교적 손쉽게 따내면서 승리를 확정할 수 있었죠. 그렇군요. 어떤 선수의 활약이 오늘 좋았나요? 예, 오늘 LIG는 에드가가 25득점, 공격 성공률 58.82%의 만점 활약을 펼쳤습니다. 서브 득점 하나와 블로킹 4개를 보태면서 높이를 과시하기도 했는데요. 김요한과 손현종의 부진으로 삼각편대가 톱니바퀴처럼 돌아가진 않았지만 에드가가 오래간만에 가공할 폭발력을 보여주면서 승리를 이끌었습니다.
0: 근데 에드가 선수가 무릎에 문제가 있다고 들었는데 오늘 하는 걸 보면 또 걱정 안 해도 될것 같기도 하고요. 어떻게 보시나요?
2: 예, 아무래도 에드가가 시즌 초반 공격 점유율이 높았기 때문에 무릎에 무리가 간게 사실입니다. 네. 고질적인 무릎 부상을 안고 있는 배구 선수들이 많은데요. 에드가 역시 마찬가지입니다. 음. 통증이 있으면 경기력이 떨어지는 건또 당연한 얘기고요. 그런데 오늘은 1세트부터 11점을 올리면서 전혀 문제가 없다는 걸 보여줬고요. 네. 공격 성공률도 58%로 괜찮았습니다. 2라운드 이후 서서히 살아나고 있는데 흐름을 잘 유지하는 게 정말 중요합니다. 네. 에드가는 오늘 경기 후에 무릎이 아직 완전한 상태는 아니지만 몸 컨디션은 작년보다 좋다고 말했는데요. 음. 앞으로 또 어떤 활약을 보여줄지 주목이 됩니다.
0: 자 오늘 경기 결과 놓고 보면 l g 가 하위권 탈출을 위해서 발판을 마련했다 이렇게 봐도 될까요?
2: 예, LIG는 오늘 승리에도 4승 7배, 승점 12점으로 리그 6위를 유지했는데요. 예. 하지만 5위 현대캐피탈과 승점 1점, 4위 한국전력과는 5점 차로 따라 붙었습니다. 최하위 우리카드와의 격차가 8점이나 나누는 상황인데요. 쉽지 않은 한국전력을 잡으면서 중위권도 약 발판을 마련했다고 볼 수가 있겠죠.
0: 네, 그렇군요. 자, 팀 순위 다시 한번 짚어주시죠.
2: 예, 승점 24점을 기록 중인 삼성화재가 리그 선두고요. 나란히 승점 22점이지만 승수에서 앞선 OK저축은행이 2위 대한항공이 3위입니다. 이어 승점 17점인 한국전력이 4위 현대캐피탈과 LIG손해보험 우리카드가 5, 6, 7위로 뒤를 잇고 있습니다.
0: 네, 이번 시즌 이제 계속 배구에 관심을 갖고 보다 보니까 정말 네. 재미있게 흘러가고 있다. 이런 생각이 계속 듭니다.
2: 예, 승점 4점으로 쳐져있는 우리카드만 제외하면 춘추전국시대라는 말이 딱 맞습니다. 네. 특히 1위부터 3위 4위부터 6위까지 뭉쳐있는 모양새인데요. 이런 혼전 양상으로 리그가 진행되면 보는 이들로 하여금 정말 큰 흥미를 이끌어낼 수 있죠.
0: 그렇군요. 오늘 경기는 없었지만 여자부 경기 순위 짚어주시죠.
2: 예, 여자부도 남자부 못지않게 순위 다툼이 치열한데요. 예. 1위부터 4위까지 승점 1점 차로 다닥다닥 붙어있습니다. 승점 18점인 IBK 기업은행과 17점인 현대건설, 16점의 도로공사와 15점의 흥국생명이 1위부터 4위에 포진해 있고요. 8점인 GS 칼텍스가 5위, 승점 7점인 KGC 인삼공사는 6위에 쳐져 있습니다.
0: 네, 또 다음 주에 어떤 경기들이 눈길을 보고 있는지 한번 잡아주시죠.
2: 예, 남자분은 다음 주 목요일이죠. 4일에 2라운드가 모두 마무리됩니다. 아무래도 가장 관심을 끄는 경기는 내일 인천에서 열리는 대한항공과 삼성화재 경기인데요. 대한항공은 이 경기에서 승점 3점을 따내면 단숨에 단독 선두로 올라설 수가 있습니다. 또한 세터 강민웅이 이적한 이후에 삼성화재에 단한 번도 이겨본 적이 없는데 이번에 서력을 할수 있을지 주목되고요. 또 여자부는 수요일에 수원에서 열리는 여자부 2위팀 현대건설과 도로공사의 경기에 큰 관심이 모아집니다. 선두 IBK는 이미 2라운드 경기를 모두 마무리한 상황인데 이 경기에서 승점 3점을 따내는 팀이 2랑, 선두로 2라운드를 마무리할 수 있기 때문에 네. 양 팀의 총력전이 예상됩니다. 정말 흥미로운 경기가 될것 같습니다.
0: 네, 그렇군요.
2: 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 배구 소식, 마이데일리의 강상 기자와 함께했습니다.
3: 쳤다 하면 홈런이고 슛 꼬리리도 각본 없는 학생의 드라마 그것이 바로, 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나
0: 이어서 축구 소식 살펴봅니다. 일간 스포츠의 윤태석 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네 프로축구 K리그 클래식, 이제 시즌 마감했습니다. 자, 근데 마지막까지 정해지지 않은 게 많아서 오늘 경기 결과가 아주 중요한 상황이었는데요. 먼저 관심을 모았던 3위 경쟁, 결국 서울이 3위를 했죠?
4: 네, 정말 극적인 3위 확보였습니다.
0: 예. 서울은
4: 오늘 제주 원장에서 2대1로 극적인 역전승을 얻었습니다. 0대1로 뒤지다가 후반, 중반 윤일록 선수의 동점골, 그리고 후반 45분 종료 직전에 오스마루 선수의 기적같은 역전골이 터졌고요. 예. 반면에 같은 시간 포항에서 벌어진 경기에서는 포항의 수원에게 2대1로 역전패를 반대로 했습니다. 후반 3분 포항의 김광수 선수가 먼저 골을 넘어서 앞서갔는데 후반 34분과 3 9분에 수원 산토스와 정대선수의 연속골이 터졌습니다. 결국 3위 자리가 뒤집혔습니다. 서울 예. 포항은 승점이 같지만 골득실에서 앞선 서울이 3위, 포항이 4위로 어, 확정이 됐고요. 마지막 한달 남은 챔피언, 챔피언스트리그 티켓을 서울에 가져가게 됐습니다.
0: 그렇군요. 어, 보통 사람들이 서울에 이제 경기를 보고 아주 극적이라고 서울극장 뭐 이렇게 말을 많이 하곤 하는데 오늘도 그 면모를 아주 유감없이 보여줬죠.
4: 예, 서울이 뭐 특히 종료 직장 결승골이나 동점골이 들어간 경기가 많아서 어, 서울극장이라는 별명이 붙었고요. 예. 최영수 감독이 그럴 때면 기분은 정말 좋은데 9 0도만 너무 속이 타들어가니까 선수들한테 조금 자제 자제해줬으면 좋겠다 이렇게 농담을좀 자주 하기도 했거든요. <웃음> 예. 오늘도 뭐 종료 직전에 우스마르 선수의 극적인 역전골이 터졌고요. 뭐 최용수 감독을 비롯해 그 벤치에 있는 선수들까지 모두 그라운드 그 바깥까지 몰려 나와서 얼싸안고 환호하는 모습이 있었고요. 네. 오늘 뭐 서, 그 제주로 원정을 보러 간 서울 관계자 팬들도 어, 눈물을 흘리면서 좀 감동의 음. 감동을 느꼈습니다.
0: 그 감동적인 경기 내용 좀 다시 한번 짚어주시죠.
4: 예 사실 포항이 후반 3분에 김광수 선수의 먼 골로 1 0으로 앞서고 있을 때 서울은 제주한테 0대 1로 지고 있었거든요. 예. 사실 뭐 이제 끝났다고 다들 좀 생각을 했습니다. 더군다나 제주의 장례하는서좀 실수를 했는데요. 네. 후반 중반에 포항이 좀 2대 0으로 앞서고 있다 이 소식을 잘못 전했습니다. 아. 그, 예, 그 이야기 듣고 최용수 감독의 마음 속으로 아올시는뭐 여기까지구나 네, 하고 지예 예, 유종의 미나잘 거둬야겠다 이렇게 생각했는데 사실이 아니었고요. 음. 수원이 이제 막판에 동쪽과 역전을 만들고 서울로동쪽군을 넣은 뒤에 이제 다급해진 서울이 막판에 오수마리 교수골이 터지면서 결국 티켓을 따게 됐습니다.
0: 저 이거, 근데 그왜 그렇게 실수를 했다고 알려졌나요?
4: 예, 아무래도 뭐 저쪽 경향에서 전달 받는 과정에서 아무래도 좀 아. 사고가 있었던 것 같습니다.
0: 아, 그렇군요. 자, 반면에 금포항은 얼마나 아쉬울까요?
4: 예, 뭐, 사실, 포항은 딱 1년 전과 완전 정반대 상황인데요. 작년에는 마지막 경기에서 극적인 골이 터지면서 포항이 우승을 차지하자, 차지한, 예, 차지하지 예, 예. 않았습니까? 그렇죠. 예, 올해는 정반대 상황인데, 뭐 포항 선수들이 경기 끝나고도 이제 서울이 역전승했던는 소식 듣고, 좀처럼 자리에서 뭐 그라운드를 떠나지 못했고요. 음. 포항 황순호 감독도 기자회견에 들어와서 사실 뭐 조금 제대로 평가나 소감을 말하지 못하는 그런 좀 상황이었습니다.
0: 아, 그렇군요. 자, 그럼 포항의 페인은 어디에 있다고 생각하시나요?
4: 예 사실 포항 오늘 황선호 감독 얘기를 들어봐도 정상적으로 경기를 잘 했거든요. 예. 포항은 비기만 해도 되는 상황이고더나아 홈경기였기 때문에 정상적인 경기를 펼쳤습니다. 하지만 실수했던 것이 후반 막판에 바로 집중력을 잃었다고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 실전 장면을 보면 후반 34분과 39분 5분 안에 두 골을 연달아 내줬고요. 또 네. 수비수들이 약간 좀 집중력을 잃으면서 공격수들을 놓치는 그런 장면이 나왔거든요. 네. 황선호 감독도 오늘 경기 끝나고 오늘 실점 장면이 좀 아쉬웠다 이렇게
0: 음. 얘기했습니다. 자 그럼 순위가 이제 어제 얘기할 때 순위가 뒤집힐 수 있는 경우는 딱 하나 서울이 네. 이기고 포항이 지는 거였는데 딱 그렇게 됐네요.
4: 네 사실 뭐 이렇게 되리라고 생각한 사람 많지 않았을 것 같은데요. 최용수 감독도 경기 전에 뭐 쉽지 않은 거 알고 있다. 하지만 축구라는 것이 기적이 가끔 나오지 않느냐. 우리가 네. 일단 최선을 다한 다음에 기적을 조금 바라겠다 이런 얘기를 했는데 1%의 기적이 현실로 됐고요. 음. 최홍수 감독 오늘 경기 끝나고 좀 재밌는 인터뷰가 있었는데요. 사실 서울이 아무리 제주를 이겨도 수원이 포항을 잡아주지 않으면 불가능한 기적이었거든요. 예. 아, 하지만 다들 아시다시피 수원은 서울의 최대 라이벌 아닙니까최 감독이 오늘 어, 수원이 끝까지 페어플레이 최선을 다해서 고맙다고 하면서 오늘처럼만 하면 라이벌 수원과 화합도 가능할 것 같다. 이런 얘기를 예.
0: 라이벌이 팬들 입장에서는 계속 이어지길 바라는데. (웃음) 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 전북대 울산의 경기도 있었죠.
4: 예, 전북대 울산의 경기는 조금 예상 밖의 결과가 나왔습니다. 울산이 후반 15분에 유준 선수의 선제골로 앞서갔는데요. 6분 뒤에 이승윤 선수의 코너킥을 받은 한기훈 선수의 멋진 발리슛이 터지면서 1대1로 경기는 끝났습니다.
0: 네, 사실 이제 전북이 일찌감치 우승을 확정 졌지만 기록이 또 있었지 않습니까? 12연승기로.
4: 맞습니다. 그 챌린지 2부 리그에서는 상주 3부가 작년에 11연승 한 적은 있는데요. 만약에 전북이 오늘 이겨서 10연승을 세웠으면 클래식 신기록이었거든요. 음. 전북이 그 지난 라운드 수원에 실점을 하기 전까지는 9경기에서 무실점 연승 대기록까지 세웠습니다. 전북이 워낙 승승장구하고 있었고 선수들이 부담을 돌고 워낙 좋은 경기를 보여주고 있었기 때문에 더군다나 오늘이 마지막 홈경기였기 때문에 유종의 미를 그 울산을 상대로 거둘 수 있지 않을까 싶었는데 오늘 울산의 반격도 좀 만만치 않았습니다.
0: 오늘 경기 결과로 이제 K 리그 클래식 팀 순위가 확정됐지 않습니까? 정리 좀 해주시죠.
4: 예, 뭐 우승은 전북이고요, 2위 수원 그리고 3위 서울입니다. 이세 팀이 챔피언스리그에 나가게 되고요. 서울은 다만 이제 플레이오프로 거쳐서 나가게 됩니다. 네. 4위 포항, 5위 제주, 6위 울산의 순위고요. 하위 그룹에서는 7위 전남, 8위 부산, 9위가 성남 그리고 10위가 인천, 11위 경남 최하위는 상주 상무가 차지했습니다.
0: 근데, 이제, 강등팀과 승격팀이 모두 결정된 건 아니라고요?
4: 네, 맞습니다. 클래식의 꼴찌인 상주상문은 강등 확정됐고요. 또 챌린지 1위인 대전시티즌는 승격이 확정이 됐습니다. 이제, 클래식에 남는 팀이 딱한팀요 자리를 놓고, 클래식 11위인 경남, 그리고 챌린지 2위인 광주가 이제 격돌 하게 되는데요. 네. 12월 3일과 6일에 각각 광주와 차원을 오가면서, 이제, 승강 플레이오프가 펼쳐지는데요. 여기서 승리한 팀이 마지막으로 이제 클래식 1부 리그에
3: 자류하게 됩니다.
0: 네, 승강 플레이오프 아주 관심이 갈것 같은데 경남대 광주요 네. 자, 그리고 개인 타이틀 득점왕과 돔왕의 주인공들도 오늘 결정이 됐잖아요
4: 예, 네, 올 시즌 뭐, 우승팀만 빨리 결정됐지 나머지는 모두 막판에 극적으로 갈렸는데요 득점왕과 움왕도 막판 뒤집기가 연출이 됐습니다 네. 수원의 산토스 선수가 아까 말씀드린 대로 포항전에서 동점골 넣으면서 14골이 됐고요 13골 이동국을 제치고 득점왕에 올랐습니다 도움왕도 극적으로 바뀌었는데요. 이제 전북 이승희 선수에게 돌아갔습니다. 이 도움왕 같은 경우에는 집안 싸움 양상이었습니다. 이승희 선수 오늘 도움 한개 추가하면서 10도움이 됐고요. 어, 팀 동료인 레오나르도 선수 역시 10개의 도움이었거든요. 네. 그래서 두 선수가 도움 숫자는 같았지만 경기수가 적은 이승희 선수에게 도움왕이 돌아갔습니다.
0: 네, 또 우리나라 유럽파 선수들 소식도 살펴볼게요. 독일 레버쿠전의 손흥민 선수가 도움을 기록했죠.
4: 예, 네, 펠른전에서 도움을 기록했습니다. 2대1로 앞선 후반 34분에 오른쪽에서 온 패스를 받아서 이제 슛을 때리려다가 타이밍을 잡지 못하고 돌아섰거든요. 네. 어, 재치있게 왼쪽으로 내준 볼을 이제 동료인 드르미치가 오는발로 감아차면서 어, 도움을 기록했고요. 레버쿤이나 오디엘로 크게 이겼습니다.
0: 그 어시스트하는 장면을 보니까 다리가 안 좋다고 들었는데 버티더라고요. 힘으로. 근데 문제가 없는 건가요?
4: 예, 이게 사실 무슨 큰 부상이 있는 건 아닌 예. 것 같고요. 지난 주 중에 이제 모나코와 챔피언스 리그에서 후반 교체소팀좀 절뚝거리였거든요. 아마 손흥민 선수가 9월부터 계속 지금 그 A 매치와 수키 모가면서 강행군을 펼쳤습니다. 네. 그에 따른 좀 피로의 누적으로 보이고요. 큰 부상은 아니었고, 또 손흥민 선수가 다행인 것은 오늘 뭐 부상 중에도 불구하고 성수처럼 뭐 폭발적인 드리블이나 스피드를 보여주지 못했지만 몸 상태에 맞게 조절 조절해 가면서 경기를 뛰었던 것 같습니다.
0: 네. 오늘 축구 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 네, 고맙습니다.
0: 일간 스포츠의 윤태석 기자 살펴봤고요. 자, 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 이 시간에도 이제 저번주에 계속 이어서 기록을 살펴보는 네. 종목별 발전사, 그 중에서 육상 종목 알아보겠는데요. 자, 지난 시간에는 1962년 자카르타 아시아 경기대회에서 육상선수들이 경기에 참가하지 못한 사연을 들었는데 그렇습니다 네, 2년 뒤인 1964년 도쿄에서 올림픽이 열렸잖아요 네이 도쿄올림픽은 좀
3: 설명을 해드려야겠습니다 우리 네. 저 후배 그책임들나니면 스포츠 좋아하 분들한테 왜냐하면 도쿄는 이 사실 2020년 또한번 도쿄올림픽 하려고 하지 않습니까 예. 네 도쿄가 그런데 훨씬 전에 1 9 6 0 4년에 도쿄올림픽을 했었죠. 그런데 예. 네, 그때는 여러 가지 많 일들이 있었니다 그런데 그 훨씬 전에 1940년에 사실은 도쿄와 사포로가 학교올림픽과 동교로 다 유치를 해놓은 적이 있었어요. 예. 아~ 네, 그 여러 가지 일들이 있었는데 그때 어쨌든 이런 일들을 다 제치고 이제 도쿄가 다시 또 올림픽을 열려고 하는데 하여튼 어쨌든 그렇습니다. 예, 예. 여러, 이 여러 가지 상황을 이제 제가 좀 설명을 좀 드려야 될것 같은데 네. 예, 어쨌든 예, 이제 예, 그, 그런 상황이 있습니다. 네.
0: 네, 어쨌든 이제 이웃나라에서 열린 대회니까 그럼 생각하기에 우리나라는 꽤 선수단 규모를 크게 꾸리지 않았을까 하는 생각이 드는데요. 예, 그때 당시로서는 우리로서는 가장 큰 규모였어요.
3: 음. 임원이 59명, 선수가 185명, 아, 그러니까 2뭐2 6명까지 와. 그 당시로는 굉장히 큰총험입니다 네, 음.
0: 예, 200명 이 넘는
3: 예, 그타 확인을 했습니다. 그리고 이걸 직전 대인 1960년 로마 올림픽고 비교해 보면요, 그때 로마는 림픽6명을6명을 이제 보냈으니까 네, 네분에되는큰 규모의 선네 배가 되는 예. 그렇습니다. 그리고 개인 종목으로 보면 육상에서는 그렇게 뭐큰 많은 종목이 없었으니까 네. 단한 명도 마라톤을 마라톤 때 그냥 뭐 그냥 나갈 수 있는 그런 종목 있지 않았겠습니까? 예, 예, 예선 안 하고 막 그런 종목이었습니다. 네. 예, 그렇게 나갔었습니다. 아, 근데 그 당시에 우리
0: 선수들, 저도 참 그렇습니다. 하 <웃음> 네. 예, 하여튼 뭐, 1960년대 저번 시간에 이제 얘기해 주셨지만 우리나라 육상이제 아시아 무대에서 금메달 따기가 어렵, 어려웠다. 이렇게 얘기를 해 주셨잖아요. 그렇습니다. 자, 그러면 1966년, 방콕 아시아 경기대회 성적은 어땠나요? 그때 제가 살펴보니까요,
3: 1960년대, 50년대는요, 음향성들이 그렇게 썩 좋은 성적이 없었습니다. 예. 예를 들면, 1950년대, 60년대 우리나라가 아시아 경기대회 때 보면, 우선 기본적으로 가장 간단하게 볼수 있는 종목이 어느 종목이 있을까요? 예, 예. 음, 1970년대 예를 들면, 1970년대, 예. 예. 당시 아시아에 만일한 별명이 있었던 배옥자 선수가 있었죠. 네. 예, 이 선수가 드디어, 예, 어, 예, 투판. 그러니까, 투에서 드디어, 예, 금그 메달을 따기 시작을 합니다. 이렇게 드디어 우리는 1970년대 이로서 우리나라가 드디어 아시아 경기에서도 육성 경기에서, 예, 음. 예, 메달을 따기 시작을 합니다.
0: 그렇군요. 자, 다음 시간에 더욱 재밌는 이야기 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께 했습니다.
5: KBS 1라디오
0: 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력, 그리고 열정들을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께 합니다. 어서오세요. 네,
5: 안녕하세요.
0: 네, 이제. 스포츠를 만드는 사람들 식간 오늘 어떤 분 만나고 오셨나요?
5: 네, 오늘 스포츠를 만드는 사람들 주인공은요. 바로 선수들 못지않게 쉬지 않고 열심히 뛰어다니는 분인데요. 네. 이 선수들과 동반자로 12년간 함께해온 엄성음 재활 트레이너, 트레이너입니다. 이 엄성음 재활 트레이너는 선수들 개별적으로 몸 상태를 분석하고요. 또 선수들이 운동을 하다가 다치면 빠르게 회복을 해주기 위해서 재활 트레이닝을 해주고 있는데요. 엄성음 재활 트레이너, 트레이너입니다.
6: 지금은 선수들 재활훈련과 체력 증진을 통해서 선수들이 시합 나가서 운동을 잘할수 있도록 시합을 잘할수 있도록 그런 돕는 트레이너 역할을 해주고 있고요. 또한 고려대학교 스포츠과학연구소 포티움에서 선수들의 부상 예방을 위한 프로그램을 개발을 하고 그리고 선수들이 어 지금 어디가 아픈지 또는 어디에 근육이 힘이 잘그 발달하고 있는지를 저희가 이제 실험을 해요. 그래갖고 테스트도 하고 분석도 하고 그렇게 해서 선수들이 더 시합을 잘할수 있도록 그런 연구를 하고 또 논문도 쓰고 그런 연구원으로 있습니다. 엄성음 어, 재활 트레이너가 담당한 선수들 중에서 우리가
0: 알고 있는 선수들 좀 알려주세요.
5: 네, 우선은 그 탁구팀에서 유승민, 주세혁 선수가 있고요. 뭐 태권도의 임수정 선수, 또 지난 2 0 1 0년에그 밴쿠버 동계올림픽에서 이 쇼트트랙과 스피드스케이팅, 또 피겨스케이팅 종목을 담당했는데요. 과균기 예. 뭐 성시백, 뭐 모태범, 이상화, 이승훈, 박승희 선수 등이 우리 선수들의 금메달을 거머쥐는데 옆에서 많은 도움을 줬습니다.
0: 어, 정말 그러네요. 네. 유명한 스타분. 선수들이 다 있는데 자 이런 재활 트레이너가 있기 때문에 이제 선수들도 컨디션을 끌어올리는 거겠죠
5: 네 맞습니다 이 경기장이나 이 tv를 통해서 볼 때는 이 재활 트레이너가 그렇게 눈에 잘 띄진 않겠지만 경기가 있으면 선수들과 함께 24시간 함께 지내는데요 네. 그렇기 때문에 이 선수들의 몸 상태를 수시로 체크해야 되고요 선수의 생활 습관이라든지 뭐 예전에 부상을 당했던 부위가 어딘지 뭐이 운동에 필요한 근육은 뭔지 알아두고 치료를 해줘야 합니다 잠잘 시간 없이 바쁘게 선수들의 일정에 맞춰서 움직여야 되지만 염성훈 트레이너는 자신이 지도한 선수들이 좋은 성적을 냈을 때참 뿌듯하다고 합니다.
6: 음. 정말 힘든 과정을 거쳐서 국가대표가 되거든요. 그렇게 힘들게 국가대표가 돼서 이제 세계대회에 나갈 때도 그 과정이 정말 순탄치가 않습니다. 정말 잦은 부상과 더 0.1초를 단축을 시키기 위해서 정말 핏땀 흘린 그런 고된 트레이닝을 하는데요. 정말 선수가 힘들어할 때 저희가 같이 호흡을 하면서 운동을 시켜왔고, 선수가 목적하는 바를 딱 이루고 꿈을 이루고, 뭐 아시안게임, 올림픽에서 금메달을 딸때 같이 옆에서 막 환호성을 지를 때 정말 보람 있죠. 저희 이제 트레이너 같은 경우는. 선수들이 아플 때좀 쉬게 해주고 또 선수들이 심리적으로 힘들어 할때좀 끌어 안아주고 하는 어머니 같은 역할을 좀 많이 하죠. 그러면서도 선수들이 정말 이제 어떠한 그 시기에 있어서 슬럼프 같은 게 겪을 때가 많거든요. 그럴 때는 친구처럼 이렇게 다정하게 또 이야기도 나눠주면서 자기가 힘들 때 속마음을 이렇게 털어 놔주는 그런 친구 같은 역할도 많이 해주고 있어요. 네, 엄성 트레이너 얘기
0: 들어보니까 되게 자부심도 있고 또 선수들에게 정말 큰 도움을 주고 있는데 앞으로도 또 계속 이런 멋진 활동 보여주겠죠?
5: 네, 그렇습니다. 앞으로도 우리 선수들이 좋은 성적을 낼수 있게 옆에서 도움을 주고요. 최상의 컨디션으로 끌어올릴 수 있게 계속해서 더 많은 공부를 하면서 선수들과 함께한다고 합니다. 그리고 이 재활트레이너분은요, 꿈이 있다고 해요. 지금은 재활트레이너로 활동하고 있지만 나중에는 선수들에게 도움이 되는 의학 정보를 알려주는 음. 전문화된 스포츠 과학자가 꿈이면서 목표이기도 한데요. 계속해서 엄성음 트레이너입니다.
6: 어, 이 스포츠 재활 트레이너의 삶은 참 너무나 이렇게 재밌는 것 같아요. 역동적이고 함께 선수들과 국가대표로서 좋은 성적을 거두기 위한 같은 목표를 딱 지니고 있기 때문에 선수들과 함께 하면서 즐거운 일과 또 슬펐던 일 그리고 하면서 또 선수들이 잘했음에도 불구하고 심판의 오심으로 인해서 억울했던 일을 함께 나누면서 아, 우리가 좀더 멋진 경기를 하기 위해서 한마음 한뜻으로 뭉칠 수 있는 구심점 역할 같은 걸 같이 해줄 수 있거든요. 그래서 제가 이렇게 돌이켜보는 재활트레이너의 삶은 어떤 스포츠 종목의 직업보다도 가장 보람되고 값된 직업 중에 하나가 아닐까 그렇게 생각합니다.
5: 보이지 않는 곳에서 묵묵히 활동하는 이런 분들이 있기 때문에 우리가 좀더 재밌고 스릴 넘치는 경기를 볼수 있는 게 아닐까 싶은데요 앞으로도 선수들을 위해서 동반자로서 오래오래 함께해 주길 바랍니다
0: 네 오늘 이 l 리 리포터 수고하셨습니다 네
5: 고맙습니다 따뜻한 비판이 있습니다 냉철한 분석이 있습니다 스포츠,
0: 스포츠. 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계의 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 경향신문의 김세훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 최근 아주 펄펄 끓고 있는 스토브리그, 프레야고 FA 시장 이야기를 해주신다고 하는데 어제 네. 이제 자유계약 선수 최대 어로 꼽힌 좌완 장원준이 두산베어스와 4년간 총 84억 원에 계약했다는 소식이 있었죠? 네.
4: 아, 롯데, 원소속 구단인 롯데가 4년간 88억 원을 제안을 했었는데요. 예. 그걸 거부를 하고 어 두산 유니폼으로 장원준이 갈아입었습니다. 어 계약금 40억 원, 연봉 10억 원, 인센티브 4억 원 해서요. 총 말씀하신 대로 84억 원 규모인데요. 네. 어 최정이 4년간 86억 원을 받기로 하고 SK 잔류를 했었죠. 음. 그 금액보다는 적지만 투수로 따지면 그 지난주 삼성 라이언스의 윤성환이 4년간 80억 원을 받는 조건으로 남기로 했는데 했으니까요. 투수 포션을 투수를 한정시킨다고 하면 윤성원보다 4억이 많은 최대액이었죠.
0: 네. 자, FA 19명 중에 13명이 계약을 했는데 네. 총 금액이 555억 원이네요.
4: 네, 그렇습니다. 장원준 선수가 계약한 걸을 포함해서 말씀하신 대로 19명 중에 13명이 계약을 했습니다. 네. 최장이 86억 원. 음, 그래서 강민호가 받았던 75억 원을 넘어, 넘었섰죠 윤성호도 80억 원, 안지만 65억 원, 김강민 56억 원, 이렇게 했어요이 선수들의 몸값을 총합하면 555억 6천만 원입니다. 지난해, 네. 지난해가 523억 5천만 원이었거든요. 그걸 아주 가볍게 넘어섰고요. 앞으로 이제, 앞으로 남은, f a 선수들이 6명입니다. 송은범, 배영수, 이세영 등 6명인데 네. 이 선수들이 만약에 계약을 한다고 하면 600억 원을 훌쩍 넘어질 게뭐 거의 확실해 보입니다.
0: 음. 자, 물론 프로세계에서 이제 가치에 따라 금액이 네. 결정이 되는데 네네. 한편에서는 몸값이 너무 부풀려졌다. 뭐 이런 얘기들도 있습니다. 네. 어,
4: 최근에 이제 언론도 그런 좀 얘기를 하고 있고요. 팬들도 좀 너무 많이 받는 거아니냐 이런 얘기에는 팬들은 적지 않습니다. 네. 어, 단순히 일본 프로야구다라고 몸값을 비교해 보면 일본 프로구단이 우리보다 네배 정도 많은데 선수선의 몸값이요. 네. F A는 F A 거 F A에 받는 몸값은 좀 비슷하다. 어. 아 그리고 지금 장원준이 이번에 그 84억을 받았는데, 뭐 장원준하고 비슷한 선수가 롯데 지바의 요시사라는 선수가 있는데요. 예. 이 선수가 야쿠르트에 입단하면서 3년에 57억 원, 그러니까 4년에 84억 원보다 오히려 적은 예. 액수로 이제 갔다. 그에 비하면. 일본에 비해서 몸값이 낮은 우리나라가 FA의 몸값은 오히려 비슷하거나 앞서니까 FA 몸값만 보면 높은 풀려진 거 아니냐 이런 얘기도 음. 있고요. 또 이번 시즌 같은 경우는 김광현이나 양현종 우리나라를 대표하는 간판 선수들이 미국 메이저리그 진출하기 위해서 포스팅을 했다가 저 평가를 받았죠. 그러면서 예, 예. 이 선수들이 냉정하게 이 정도밖에 안 되는데 다른 선수들은 너무 금액이 많은 거 아니냐 이런 음. 의견들도 있죠.
0: 그런 의견들... 하, 그렇군요. 근데 그러면 <웃음> 네. 사실 이제 몸값이라는 건 수요 공급에 의해서 결정이 되는데 네. 원인은 다른 원인이 있다면 어디서 있다고 가야 일단 될까요? 일단
4: 가장 중요한 건 수요 공급 문제죠. 예. FAO로 나오는 선수가 부족하고 FA를 통해서 전력을 보강하려고 하는 부단이 많다는 게 문제입니다. 그러니까 선수들을 붙잡으려고 하는 팀들도 돈을 많이 내야 되고, 데려오려고 하는 팀들도 역시 높은 비용을 음. 지불해야 되고요. 또좀 근본적인 문제지만 FA라는 거는 긴 기각, 계약 기간을 채웠을 경우에 찾아오는 일종의 대박 기회입니다.
0: 선물이라고 표현하더라고요.
4: 소수에게 주어지는 대박 기회죠. 그렇기 때문에 몸값이 근본적으로 좀 높을 수 밖에 없고요. 특히 우리나라는 이제 외국인 선수하고 좀 주로 비교를 합니다. 보통 외국인 선수들이 우리나라 뛰는 선수들이 연봉이 한 100만불 정도라고 얘기를 하거든요. 예. 그 정도 용병 선수를 100만불 주고 데려오느니 국내 선수를 그 정도나 그거보다 조금 더 주고 데려오는 게뭐 낫다. 음. 이런 좀 얘기도 있고 또 NC하고 KT 이렇게 해서 신생구단들이 최근에 생기고 있죠. 그러면 선수를 필요로 하는 수요가 더 늘어난 것도 그래서 뭐 일시적으로 좀 늘어났다고 보는 음, 의견도 음. 있죠.
0: 그렇군요. 자 그러면 이 일시적인 이 현상이 일시적일까요? 아니면 계속될까요? 네, 제가 보기엔 뭐 네.
4: 올해나 내년 정도까지는 계속될 수 있지만요. 음. 이후에는 좀 내려가면서 제자리를 찾을 것 같다는 라뭐 일견도 있고요. 그데자유계약 선수의 제도는 좀 수정해야 될 필요가 있어요. 지금 네. 고등학교 졸업 같은 한 선수는 8년, 아 9년, 그리고 대졸 선수는 8년이라는 시간을 채워야 되고 또 이게 그냥 시간이 흘러가는 게 아니라 주전으로 뛰고 경기수나 이닝수나 이걸 채워야지 그렇죠. 주어지는
7: 거니까요. 네.
4: 고등학교 선수가 대학 군대를 갔다 와서 이걸 뭐 계속 꾸준히 잘한다고 결국 20대 말이나 기회가 한번올수 있거든요. 그러니까 메이저리그 같은 경우는 6년에 한번 주어집니다. 그러니까 FA 되는 걸 조금 더 쉽게 만든다고 하면 은 FA 시장에서 그만큼 나오는 선수들이 많겠고 공급이 늘어나니까 FA 몸값을 낮추는 데는 효과가 있겠죠.
0: 야, 지금까지 보면은 이제 프로야구가 점점 발전하고 있고 관계도 네. 늘어나, 관중도 늘어나고 있는데.
7: 그렇죠.
0: 자생력 강화 이 얘기를 안할 수가 없습니다. 네. 노력을 좀 많이 해야 될것 같아요.
4: 그렇죠. 뭐 염, 지금은 왜 그, 관중이 계속 700만이 넘게 계속 들어온다는 사실 보장을 계속할 수는 없습니다. 그렇죠. 아, 그러니까 모기업 이 지금 모기업의 위주도가 높아서 사실 뭐 넥센 정도를 제외하고 는 모기업에서 벌어들이는 수익이 거의 수익에 거의 전부 다라고 봐도 과언이 아니고요. 물론 네. 입장속도 꽤 있지만. 그리고 선수단 몸값이 전체 예산의 70% 정도거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 뭐 NC 같은 경우는 작년 기준으로 330억 정도를 썼는데 그 중에 190억이 선수단 몸값과 운영비고 네, 근데 서울 히어로즈 같은 거, 넥센 히어로즈 같은 경우는 지난해 208, 203, 238억을 썼는데, 네. 180억이 손수다 몸값으로 들어갔습니다. 음. 그러니까 다른 분들은 더 비슷하게 70% 이상이 몸값으로 들어갈 거니까, 이걸 좀 낮추고 팬들을 더 확보하고 고등학교는 학교 측으로 활성화하는데 그 돈을 더 써야
7: 되겠죠.
0: 그렇군요. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김세훈의 취재수첩이었습니다. 자 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 9시 35분부터 스포츠 스포츠 들으실 수 있고요. 이광용 아나운서가 재밌는 스포츠 이야기 준비해서 찾아옵니다. 저는 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠 down in front of me It reminds me of where-